0: Bom dia sala 3 Hoje a equipe de número 2 está por meio de um podcast para falar sobre a arte na Grécia Antiga Falando sobre alguns períodos como o helenístico, o clássico e o arcaico E algumas características como as esculturas, as pinturas e a arquitetura presentes naquela época Então vamos começar a
1: apresentação
2: O período arcaico grego surge a partir do século VIII a.C., por volta do ano 700. Os reinos começaram a ser substituídos por oligarquias e cidades-estado. Nesse período, as ligações comerciais marítimas foram restabelecidas entre a Grécia e o Egito, aumentando a prosperidade no território e facilitando o crescimento da cultura e produção artística. É importante ressaltar que quase toda a arte original da antiguidade grega – escultura, pintura de morais, e painéis e mosaicos – foi perdida deixando-nos quase inteiramente dependentes de cópias realizadas por artistas romanos e alguns relatos escritos. Como resultado, nosso conhecimento da cronologia, evolução e extensão da cultura visual grega nunca será completo, com algumas exceções. A partir de 700 contatos renovados com a Anatólia, a Bacia do Mar Negro e o Oriente Médio levaram uma notável influência na cultura grega. A arquitetura dos gregos foi a primeira a se basear em seu projeto arquitetônico, no padrão de proporcionalidade para fazer isso. A escultura grega arcaica era fortemente influenciada pela egípcia, bem como por técnicas sírias. Escultores gregos criaram escápulas de pedra, terracota e bronze, e obras em miniatura. A pintura, como, na, como a maioria de vasos e esculturas, eram pintados. O crescimento dessa categoria artística durante o século VII levou automaticamente a um trabalho maior para os gregos. Além disso, as paredes de muitos templos, prédios municipais e tumbas foram decoradas com afrescos.
1: O período clássico é normalmente denominado período das hegemônias. Na prática, foi o período em que se desenvolveu o imperialismo das duas maiores cidades gregas. Primeiro Atenas, depois Espartas. Templos e edifícios públicos monumentais. Representações monumentais representações naturais das figuras humanas. Utilizações de formas ide idealizadas de homens e mulheres em movimento. Outra coisa que marcou o período clássico foi a existência das primeiras artes com a cor vermelha em plano de fundo preto. É nesse momento em que as esculturas chegam ao ápice do naturalismo. Alguns escultores passam a ser reconhecidos pelo seu trabalho e assinam suas obras, como Fídias e Policleto. Este último chegou a escrever regras de representações humanas. Policleto viveu em Argos, fazia as esculturas de deuses, mas sobretudo de atletas. Com a escultura Doriforo, ele estabeleceu um cânone da beleza, ou seja, regras de proporção para a representação da figura humana que influenciaram artistas durante muitos séculos.
3: Pois bem, eu sou o Ramon e eu vou falar um pouquinho aqui sobre o período helenístico. É, falando um pouco sobre o período helenístico, eu quero focar na palavra helenístico. Né? É, helenístico vem do helenismo, que vem do heleno, os helenos. Os helenos eles eram uma pequena tribo que viveu ali na região do Epiro, que era localizada no noroeste da Grécia. É, outra curiosidade muito interessante é que o um mosaico ele surgiu no período helenístico. Um mosaico que a gente tanto conhece hoje em dia. Né? É, então aqui eu vou falar em relação ao que foi né, a definição desse período. É, o período helenístico ele é o período da história da Grécia Antiga, uh, que vai de 336 a.C. até o 30 a.C., ok? Basicamente é isso, a história da Grécia, é, de uma parte, no caso. Então vou falar um pouco sobre o contexto histórico agora. É, Alexandre, o Grande, deu continuidade à política de expansão territorial, uh, que foi citada pelo seu pai, que era Felipe II. Então, naquela época, quanto mais terras você tinha, mais grandioso, mais poderoso você era. É... Daí, então, o Império Macedônico, no período de Alexandre, atingiu seu ponto máximo de conquistas territoriais. Então, eles conseguiram atingir o máximo, né, o ápice de quantas terras eles tinham. É... Não é preciso continuar para a gente falar que, naquela época... Era algo muito importante isso, né? e, e que eles eram uma potência naquele, naquele período, uma potência muito forte. Daí, então, com a morte, né, já vou pular uma parte aqui falando em relação já à morte. É, com a morte de Alexandre, em 323 a.C., é, teve início o esfalecimento, né, a morte do Império Macedônico. Então o Império Macedônico, depois que Alexandre morreu, começou simplesmente a decair. O território foi fragmentado entre generais, enfraquecendo o poder. E aproveitando o enfraquecimento político-administrativo que restava, Roma conquistou o Império Macedônico no século I a.C. É... Esse é basicamente o contexto histórico da coisa. E deu para a gente ver que Alexandre era uma figura muito importante naquela época, pelo fato de que, enquanto ele estava no poder, estava tudo andando certo. E quando ele morreu, Roma conquistou o império todo e acabou decaindo totalmente. Uh, falando um pouco em relação então, às características principais desse período, as coisas mais importantes, e eu quero dar um foco aqui, nas artes, né, nas artes plásticas e na arquitetura. É, as influências artísticas da cultura grega, elas foram se espalhando por todo o império macedônico, influenciando vários artistas. O realismo e a temática voltada para o dramático, para coisa mais tensa, é, foram as principais características desse período. Uh, as principais obras, então, que a gente pode acabar citando, é a Vitória de Simotrácia, né, que é uma escultura, o Laoconte e seus filhos, que é uma escultura de mármore, a Arte de Pérgamo, que é uma estrutura arquitetônica dedicada a Zeus, que é um deus da época, é Vênus de Milo, que é uma estátua, e Vênus de Milo, que é uma estátua de mármore. É, nessa época todo o período é muito importante claro mas esse período ele foi marcado por essas obras extremamente extremamente bem estruturadas e etc né então a gente vê que esse período ele foi muito importante para a gente muito importante para a nossa evolução tanto quanto em arte tanto quanto a filosofia e na literatura entre vários outros aspectos até para a nossa evolução como sociedade. Então, últimos tempinhos aqui, a gente pode citar que o período helenístico foi muito importante para a nossa evolução, quanto em arte, quanto a filosofia, quanto a literatura e vários outros aspectos. Ok?
4: Bem, eu vou falar um pouco sobre a pintura da Grécia Antiga. Embora no seu tempo uma das mais populares e prestigiadas formas de arte na Grécia Antiga, é uma das menos conhecidas nos dias de hoje, graças à inexistência quase total de exemplos sobreviventes e murais, e a maior parte do que se sabe devia de fontes literárias e de cópias romanas. O caso da, da cerâmica é diferente, e ainda existe um grande acervo em vasos pintados. Porém, a pintura em cerâmica tinha convenções próprias e só vagamente serve como guia de compreensão no estilo pictórico grego como um todo. A pintura foi aplicada sobre diversos tipos de suporte e integrou outras modalidades de arte, como a estatuaria, cenografia e arquitetura. Os gregos foram os inventores de técnicas como o modelado tridimensional, com o uso de sombras e o iluminismo. Eles fizeram experiências geométricas a partir de um ponto fixo, que quase os levou a descobrir a perspectiva. Todas essas técnicas novas foram avidamente recebidas em seu tempo, tornando-se a base da pintura ocidental ao longo dos séculos, e ainda hoje são largamente utilizadas na prática de pinturas contemporâneas, o que demonstra a importância de seu legado e o brilho de seu engenho para encontrar soluções práticas para o problema, crucial para a pintura figurativa, como foi praticamente toda a pintura grega antiga, da representação em duas dimensões de uma realidade dimensional. O desenvolvimento de grandes novas capacidades para essa representação o impacto da produção da época entre seu público fez com que a pintura contribuísse, junto com a escultura, para o florescimento de um rico debate teórico a respeito da ética na arte, sobre os seus fundamentos científicos, suas capacidades pedagógicas e sua utilidade cívica, e sobre a natureza, o caráter e a função da mímese. Um debate que mereceu a atenção dos homens notáveis como Anagoras, Demócrito, Sócrates, Platão e Aristóteles.
5: As esculturas mais conhecidas são as gregas. Elas alcançaram uma perfeição nunca antes obtida de modo que deixaram um legado e inspiram artistas até hoje. Elas se inspiram nas esculturas egípcias e foram copiadas pelos romanos. A escultura grega foi uma das importantes manifestações artísticas na Grécia Antiga e inspirou de maneira significativa a arte ocidental. Sabe-se que as primeiras obras escultóricas gregas surgiram no período arcaico e evoluíram durante muitos, muitos séculos. No período arcaico, a escultura grega deu seus primeiros passos. Inicial, inicialmente, os artistas se inspiraram nos modelos egípcios e assírios, mas não demorou muito para que adquirissem características próprias. Já nessa fase, a principal característica era a representação da imagem humana, muito próxima da realidade. O cuidado com os detalhes, como punhos, Cerrados, cílio, silhueta delgada são outras marcas. No período clássico, a escultura grega já conseguia retratar de maneira cada vez mais realista e natural a figura humana. As faces, que antes eram rígidas, passaram a ter um aspecto muito mais próximo do real. Uma importante característica desse período, foi a possibilidade da obra ser vista sob diversas perspectivas. As esculturas gregas são até hoje admiradas. Elas representavam o homem como centro do universo e buscavam em sua forma representar não só seres humanos em si, mas também o movimento do corpo humano. Muito do que estudamos e conhecemos da Grécia Antiga pode ser observado por meio de suas estátuas. Elas representam o homem e os deuses e, com o decorrer do tempo, ficam mais realistas e mais próximos da anatomia humana, expressando os padrões de beleza e a idealização das formas humanas.
0: Meu nome é Ellen e hoje eu vou falar sobre arquitetura grega. Bom, ela se desenvolveu no século VIII a.C. e ela está presente principalmente nos templos, que eram destinados às celebrações públicas e às adorações dos deuses. A cultura grega começou a se desenvolver há cerca de 4 mil anos, em uma região do Mediterrâneo, que hoje é conhecida como a Turquia. Durante o período helenístico, a arquitetura era baseada em luxo e grandiosidade, já que era em Alexandria. Existiam diversas construções públicas e particulares, como os palácios de mármores e templos, sendo que até hoje se tem destaque na Biblioteca de Alexandria. Já no período clássico, que é considerado o período do apogeu, se tem destaque em obras feitas de mármore e calcário, e ela está localizada em Acrópole de Atenas, e isso foi construído entre os anos de 447 e 438 a.C., no ponto mais alto da cidade. As características mais marcantes dos templos eram a simetria entre o pórtico da entrada e dos fundos e uma série de colunas que rodeavam os templos, com características marcantes, como a coluna jónica que tinha o um corpo canelado da, co da coluna e tinha uma base e um capital com volutas. Nas colunas dóricas, se obtinha um destaque pela sua solidificação, sendo que não tinha uma base, mas sim um corpo canelado e um capital simples. E já a coluna, do tipo Corinto, tinha de decorações que remetiam à abundância e à riqueza de detalhes. Entre os seus edifícios, além das colunas, estavam presentes também os arcos, que davam destaque pelas cidades e pelos seus tempos. Existiam também eles, os gregos. Eles eram... Os gregos também eram conhecidos por fazerem esculturas como estradas e rodovias. Então, e atualmente, ainda existem muitos monumentos gregos que surgiram desde aquela época, como a Acrópole de Atenas, que atualmente é um museu, o Paternon, é em que é possível visualizar os arcos e as colunas de outros tempos famosos.